0: Du til Smått Op. Mit navn er Hans
1: Følmås.
0: Ja, velkommen til Smått Op, programmet, der leder efter det store i det små. Velkommen til programmet, der ved, at man godt kan tabe en maske og så alligevel vinde en sweater. Smått Op er programmet, der gerne vender hver en sten for at finde en herlig bossanova.
2: Smått
0: så er vi her igen i time mellem 12 og 13. Og inden vi får set os om, ja, så er den time også gået som skuldertræk. Det kommer aldrig aldrig mere tilbage den time. Jeg siger det bare, den kommer aldrig som i aldrig tilbage. Så lad os bruge den til at blive klogere og til at have det sjovt. Det er i hvert fald småt opholdets tilgang til vores arbejde. Højere, længere og hurtigere, ja, det er de olympiske sportsfolk mantra til deres formål for. Men vores formål er at gøre kloden sjovere, klogere og særligere. Hvad vi har på programmet i dag, kan, kan jeg meget vel nå til, at det blev sjovere og klogere og særligere. Vi skal nemlig en tur til traphold i Kolding og høre, hvad der sker på museet, der vist nok engang at havde Greve Ingolf som protektor. Jeg er ikke sikker, men i fald, at det er sandt, så er det nok det eneste museum i Danmarks historie, der nogensinde har haft ham som protektor. Men det er ikke det eneste, der gør museet til noget særligt og eget. Det hører vi om, når museets direktør, Karen Grøn og kunstner Hanne G. Taler med, taler med småt op og vores lyttere. Men først, så skal vi lige have Breaking småt. Den spanske by Pontevedra Vedra fik i 1999 en borgmester med det meget flotte navn, Anxo Fernandes Lourdes. En dag kiggede han ud på byen fra sit borgmestervindue og blev ramt af en lille simpel tanke. Den skulle få stor betydning for byen. Hver dag kørte der 14.000 biler først den ene vej og så den anden vej forbi borgmesterens kontor. Og det fik ham til at tænke, hmm, det ser ud som om børn og ældre ikke færdes i byens gader, på grund af biler. Og så stiller man sig på byens rådhus spørgsmålet, hvordan kan det være, at så meget ejendom biler kan okkupere så meget offentlig plads? Det har taget borgmester Lores 12-årige opposition før han endelig blev valgt til byens højeste post. Det tog om en måned at få besluttet, at byens 300.000 kvadratmeter gamle centrum skulle løres om til bilfrit område. Med forskellige trafikale tiltag, f.eks. afskaffelse af Trafiklys og lukning af ovenjordiske p-pladser, så gjorde man den bilfri zone endnu større og endnu større, og i byens yderste ring blev maksfarten sat til 30 km i timen. Til gengæld så byggede man underjordiske p-pladser med gratis parkering for 1686 biler i byens periferi. Fuglene synger igen på en tv i Spanien, så man kan høre dem, og folk er på gaden og taler sammen, i stedet for at skrupe hinanden for at biler audio- og motorcykler. Anxo Fernandes Lourdes, borgmesteren, der tog initiativet til den bilfri by, kort efter sin indsættelse i 1999, er i øvrigt stadig borgmester i Pontevedra. Vedra. amigo, siger vi bare. Light Hope hedder et større værk, man arbejder på på Trappold Museum ved Kolding. Det handler blandt om at hækle lys og håb, og om at bidrage til et større fælles kunstværk. I Dahl for vores lille småt taler med direktør Karen Grøn fra museet og tekstildesigner Henne G. for at høre nærmere.
2: Ja. Jeg skal starte med at sige uh, velkommen til Karen Grøn, der er museumsdirektør på Traphold Museum i Kolding. Tak uh, Og så tak for er det. Hannegaard Grønland, også kendt som Hanne G., uh, som er tekstilkunstner. Uh, og jeg synes egentlig, det tegner et meget godt billede af, at uh, vi er jo stadigvæk sådan lidt i de her uvisse coronatider, så I befinder jer ikke i vores uh, lille nødstudie her i Aarhus. Uh, Karen, sidder du i Kolding eller Fredericia lige nu? Ja, jeg sidder i Kolding. Du sidder i Kolding, og Hanne, du sidder i, i København. Øh, og det tegner vel en meget godt billede af det her, vi skal snakke om i dag, fordi vi skal snakke om et øh, kunstværk, et, en kunstinstallation, som egentlig skabes på tværs af, af hele Danmark. Øh, Karen, kan du ikke prøve at sådan starte ud med at give os øh, en instruktion til det her øh, værk, som, som vi skal snakke om i dag?
3: Ja. er en kunstinstallation, der skabes af borgere fra. Hele Danmark og Færøerne og Island. Og jeg har også hørt, at der også er nogle nordmænd, der er på vej.
1: Og en finde.
3: finde. Projektet er skabt af taphold i samarbejde med designkunstner Rasmus Begge og tekstilkunstner Hanne G. Projektet består af en kæmpe konstruktion i Taphold Trapholdt står, ved Kolding en markant del af museet er en stor korridor, der går ned igennem hele bygningsværket. Og i den der har Rasmus fik bygget en takkonstruktion, og på den takkonstruktion der monterer vi hæklede pærer, øh, som Hanne G har udformet konceptet for, hvordan skal hækles. Farve øh, og form og størrelse. Og øh, de bliver hæklet af borgere fra hele landet. Ideen har været, at Folk skulle kunne finde garn, de havde i forvejen, så derfor er farveskalaen vandt ud fra, at det er nogle farver, man kunne forvente, mange ville have fra hvid til beige til gul. Øh, så en, et benspænd har været, at vi skulle bruge en toiletmulle på en eller anden måde, fordi at vi har jo utrolig meget toiletpapir alle sammen, efter øh, løb ud i supermarkedet som nogle store skider, ikke? så tænkte vi, at vi blev nødt til at have noget toiletpapir. Ja. Så det var sådan et lille Bindspænd. Og øh, så har Herne G. simpelthen udformet konceptet, og så kan borgere sidde og arbejde hjemme øh, og så sende dem til os. Så har vi 27 steder over hele landet, ja. hvor man kan aflevere sine pærer, eller man kan aflevere på traphold, eller man kan sende dem med posten. Ja. Og i er, at den her installation udvikler sig og bliver hængt op i løbet af coronakrisen. Ja. Og at den dag traphold får lov til at åbne så står installationen færdig. Så man kan sige, at de to kunstnere har sat en klar ramme, inden for hvilken jeg som borger mm. kan udtrykke mig, at jeg er passioneret omkring, at hækle eller lave håndarbejde. Ja. Øh, så det er at koble noget. Folk er gode til hjemme, inden for en form, som nogle kunstnere har sat en klar ramme for.
2: Ja. Så kunne jeg godt tænke mig at smide bolden over til dig, Hanne, øh, fordi vi tager jo altid udgangspunkt i en lille ting her i Småt Op, og jeg synes, øh, den her hæklede øh, lyspære simpelthen er et smukt symbol på en lille ting, der, der også kan, kan vise os noget større. Kan du prøve at sådan give os en introduktion til, hvorfor blev det lige øh, en lyspære og hvorfor er det det hæklede øh, medie, kan man vel sige?
1: Jo, men det kan jeg godt, Emil. <clears throat> Altså opdraget fra Traphold var at udforme et... Øh, få en idé til et objekt, der kunne ophænges som en form for installation, som en form for lang per ned gennem den centrale hovedgang og trappholt. Mm. Og der måtte også meget gerne indgå det her symbol for perioden, som nu kan være VC, det lille paprør inde i VC-runden. Yeah. Så det, det, det brugte jeg som udgangspunkt, og, og det blev så ligesom, øh, det udgør fatningen i objektet, som så et med at blive en lyspære eller en elpære, mm. som jo også er et symbol på lys, og som rigtig godt øh, modsvarer øh, emnet, der hedder H. Ja. Altså, at vi, tæ, vi, 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 vi tænder et lys, vi tænder også et H. Så det blev ligesom øh, den idé, og så havde øh, så har pæren øh, har jo øh, forbindelsen til ledningen. Mm. Og vi har så fået øh, skabt øh, et koncept, hvor øh, man ud over at hægte den forholdsvis enkle form, som pæren er, så laver man så en fire meter lang ledning. Mm. Og ledningen bliver lige så ligeså væsentligt øh, indslag i installationen, fordi det kommer til at være, altså det er jo også et netværk, det, det er jo også en form for forbindelser, og det, det kommer til at, at betyde, at man oplever det som sådan, et, at det bliver vævet sammen for så vidt, så alle de enkelte tråde, Mm. Øh, kommer til at, at give et, 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 en helhed, og, og kommer til at symbolisere det fællesskab, så der, der er rigtig mange ting, man kan, man kan tjekke af, altså det, ja. det, det er ligesom øh, det er ligesom konceptet lys og håb, og det er jo det, vi blev enige om at det var så afgørende i den her tid ja. og så hækling, du spurgte os lige til hækling ja. kort, så er hækling jo også en, øh, det er en hyggelig foretelse, og den øh, rummer også mulighed for, at man kan meditere lidt og og lægge noget ind i, hvad skal man sige, det enkelte og fint.
2: Ja, jeg kunne godt tænke mig at høre sådan, dine tanker omkring det her med at være kunstner, øh, og så ligesom overlade øh, en del af det kunstneriske øh, udtryk til, til ligesom borgerne, og man, er, man samskaber et kunstværk. Hvordan, øh, som, som Karen hun sagde, det her med I, I, dig og Rasmus, øh, I, I har ligesom sat rammen for, for værket, men så, hvad kan man sige, fyldet og indholdet bliver ligesom skabt igennem, hvad borgerne bidrager med. Hvordan forholder man sig til det her med at på en eller anden måde slippe kontrollen i forhold til kunstværket?
1: Jamen, det er en vanvittig god udfordring. Altså, jeg har jo ikke prøvet det før. Jeg vil sige, at værket er jo heller ikke afsluttet. Undervejs er det jo en levende organisme, og du overlader det til andre og udfører, men... Men du er en form for dirigent, så man får jo en anden rolle som kunstner. Ja. Man skal lede, man skal kommunikere, man skal formidle også nu her, og man skal styre en ophængning på afstand, og, og man har en kontakt til slutbrugeren undervejs. Det, 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 det er meget øh, interessant som kunstner at prøve det. Ja. Og det øh, ja. Det, det, rummer, det, det rummer på en eller anden måde. Jeg har tænkt meget på, at jeg plejer jo ligesom selv at have en sådan på produktet. Altså, jeg laver ofte et afsluttet værk, og jeg har jo selv, hvad skal man sige, hænderne på, ikke? Her har du skulle inspirere og motivere andre, og så er det jo faktisk dem, der hackler dig mit medie. Ja. Så det, det er meget interessant.
2: Ja. Hvad, med, hvad med dig, Karen? Fordi du er jo ikke bare museumsdirektør, du er faktisk også kurator på, på den her udstilling. Hvordan, hvordan tænker du om, om det her med at inddrage borgerne i forhold til det kunstneriske udtryk?
3: Ja, altså at er jo det store buzzword i meget kunst for tiden. Ja. Æ, og man kan sige, at det, det er faktisk et felt, jeg, jeg egentlig er ret kritisk over for. Jeg synes, man skal tænke sig rigtig godt om, når man laver noget, der er borgerinddragende. Ja. Og det, vi har lavet Hvorfor? En række... Hvorfor er det,
2: hvis man spørger om det? Ja,
3: fordi at der er noget, der hedder øh, borgerinddragelse, og så er der noget, der hedder at få folk til at gøre et stykke arbejde for sig. Og det er noget helt andet. Ja. Og, øh, og så er der noget omkring, øh, om hvorvidt man ender med at få et værk, eller om det kun er proces. Mm. Og jeg øh, kender til rigtig mange projekter, specielt øh, primært i, øh, i England og Storbritannien, hvor jeg har været, haft min gang rigtig meget. Og meget inspireret af. Øh, så, øh, og ja, vi har også selv lavet nogen, hvor jeg sådan tænkt, at det er ret virkelig plet. Øh, men, men, men vi har lavet en i De sidste, siden 2015, har vi lavet en række meget store projekter på træfhold. Øh, hvis vi lige skal skitsere helt kort. Når man taler om borgerinddragelse, mm. så, og tale om kunstværker, så kan man sige, at vi skriver os ind i en tradition, hvor for det første, vi har et opgør med, om hvorvidt det er kunstneren, der selv udfører et værk med, sit, øh, sit, og har, med berøring, og ligesom har formet værket. Mm. Og det, opgør, det, det går jo helt tilbage til 60'erne og opgøre med, hvad et kunstværk egentlig er, og måske også tidligere endnu. Ja. Og fra 60'erne om, og med performancekunst osv., så, så får vi pludselig et meget bredere spektrum af, hvad kan kunst være? Kan mm. kunst være et stykke franskbrød? Kan, det, kan kunst være en idé? Kan mm. det kunst være, at der er af materiale Eller kan kunst være processer? Ja. Og det er meget stort lige for tiden at se øh, kunstværker også til, som processer. Det vil sige, i det projekt, vi laver her, og i vores projekter, der er der et, et det er en to en. Der er både en proces, som er et kunstværk, mm. og så er der et produkt, yeah. som er et kunstværk. Og, øh, og det vil sige, vi trækker på hele det her opgør med, hvad er et kunstværk? Er det et maleri, der er en, der har lavet og hængt op? Er det et objekt, mm. eller er det en proces? Yeah. Og, kan, øh, og hvem skaber formen? Hvem bestemmer, hvornår bliver det til værk? Mm. Og jeg kan sige helt klart, at det bliver først til et værk, når vi har en kunstner til at sætte rammen. Yeah. Fordi det kunstnere kan, det er, at de kan se form. Men når vi arbejder med borgerdragelse på trætholdet, så kigger vi ud, og så ser vi, at der er folk, som er vanvittigt dygtige til at budere, mm. eller til at dreje et træ, eller til at hækle og passionerede omkring det.
2: Mm.
3: Og der er også nogen, der er bare nysgerrig og godt kunne tænke sig at lære det. Ja. Men øh, også dødelige, som bare vurderer derhjemme, og jeg synes, det er sjovt. Vi er ikke nødvendigvis fantastisk gode til at skabe form. Nej. Og hvis vi skulle samskabe et værk og blive enige om, vi er de tusind mennesker, der lige vurderer noget sammen, hvordan skulle vi blive enige? Det er helt babylonsk, vi kunne aldrig bygge tårnet. Oh, nej. Så vi har simpelthen brug for kunstneren Gud her, til at sige, sådan her er formen, det her det er reglerne, vi ja. arbejder indenfor.
2: Men der tænker jeg vel øh, også, at man har øh, som, som, som øh, museumsdirektør og, og øh, som, som talerør for et museum, så har man vel også en form for bestemmelsesmagt øh, øh, i forhold til at sige, hvad der er kunst. Så det er vel ikke nødvendigvis kun kunstneren. Man har vel også... Øh, 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 ja, men jeg, vil
3: godt sige, jeg vil godt sige noget andet end bestemmelsesret Det vil sige, ja. vi en viden, ja. at vi har et kvalificeret viden, fordi vi har jo en faglig indsigt og viden, mm. og så vi har en kvalificeret dømmekraft. Ja. Og ud fra det, så vælger vi kunstneren, men det er kunstneren der bestemmer formen. Ja. Æ, men i den dialog jeg har med kunstnerne, fordi, som kurator, så sidder de simpelthen i det, der hedder ridemaskinen, og det er hvor vi taler om, nom det er fint du har den her idé, men, men der er ikke noget, altså, det er vigtigt at deltagerne har mulighed for at udtrykke sig personligt. Mm. Ja. og give et personligt bidrag i det. Så meget tit kommer folk med, Nå, men, de kunne lige vurdere det her billede for mig, men det er jo ikke samskabelse, det er ja. jo bare at gøre et stykke arbejde for den kunstner. Ja. Øh, en kunstner. Så en del af dialogen med, med mig og en kunstner, det er, at øh, bidragsyderne de er knalthamrende gode til, eller nysgerrige på at mm-hmm. Så de har faktisk en ret høj kvalifikation. Du er rigtig, rigtig god til form, men det nytter ikke noget, du bestemmer hele formen. Mm-hmm. Inden for den ramme, du sætter, der skal vores, vores deltagere kunne give den gas. De, ja. skal simpelthen kunne, de skal simpelthen kunne udtrykke sig, og de skal kunne udfordre din idé.
1: Ja.
3: Øh, og i forvejen, så, det er sådan tre ting, der er altid med vores, vores projekter, det er, at man skal have kompetencer, ja, de har kompetencer til at hækle, mm. der skal være autonomi, de skal have mulighed for at udtrykke sig, og så skal der selvfølgelig være, noget, som de er interesseret i, føler sig forbundet i, kan lave nogle fællesskaber i. Og her kommer hele vores Facebook-gruppe ind, hvor vi har en kæmpe community med over 2.000 mennesker, som er i dialog med hinanden og snakker om ikke kun om den her pære, men også om hæklingen generelt, om deres børnebørn og deres børn. Og alle mulige ting kommer der ind, så det pludselig er et kæmpe stort community. Og de her elementer skal der være, når man laver et projekt med træfhold. Og vi har jo som sagt lavet en det er ret store meget markante projekter ja. gennem årene, så vi har meget erfaring med det. Ja. Men, men det er bare for, at sådan skidt ser op, det bliver et kunstværk, når der er en kusser, der sætter formen, ja. og det bliver, det bliver borgerinddragende, da borgerne får lov til at inden for den form, at bidrage med noget af sig selv.
2: Ja, det er jo en, en rigtig fin definition at få på plads. Så kommer jeg jo ligesom ja. sendt den over til kunstneren. Hanne, ja. du har ved at sige noget, inden jeg lige spørger dig om
1: Jamen, det er jo bare som en kommentar til det, fordi det er jo faktisk en balancegang, fordi at Ja, jeg så en udsendelse her under coronaen, som, som mange andre gør på, på fjernsynet hele tiden, ser man fjernsyn. og jeg så en udsendelse om artificial intelligence, mm. og så tænkte jeg, det er også lidt af det, vi, vi rammer her, fordi jeg har oplevet, at mange af de øh, borgere, der bidrager, er jo meget dygtigere til at hækle end jeg er. Mm. Og det vil sige, at det vokser så større. Det vokser så større end ens selv. Og man skal jo også prøve at styre det. Jeg har prøvet at bruge sådan nogle analogier som, at vi synger, det et kor, og jeg prøver at dirigere. Og det nytter ikke, at vi har for mange solister. Fordi det er jo også et spørgsmål om, at folk skal være udfordret, men samtidig kunne identificere sig med det endelige værk. Så jeg har også været nødt til at prøve at fortælle og giv dem visionen om, hvordan det endelige værk kommer til at stå, og hvad betydningen er, fordi der er ingen tvivl om, at der kan kanaliserer utrolig mange følelser og dygtighed ind i de enkelte bidrag, men det er jo ikke dem, der gør værket. Det er den store store fællesskabsfølelse, og og, og jo mere, der er puttet ind i det enkelte produkt inden for de rammer, jo større bliver den endelige betydning. Det kan jeg jo se nu. det, Det er en meget overvældende oplevelse at se det endelige værk tager form, men det er også fantastisk at stå med de små øh, dele af, altså af værket. Fordi der er, øh, der er utrolig meget håndværk, der er utrolig mange følelser. Det er et meget, meget sympatisk ja. værk, og meget demokratisk. Ja, Man vi... kan sige,
3: at den variation, der er i værket, den kunne han jo aldrig have skabt selv. Nej. Men hvis variationen også havde været på farver, hvis der er tilladt en farve pink ja. til lige at ind, så vil det forstyrre, altså, så der er nogle helt enkle regler, hvid, beige, mm. og så et bestemt størrelsesforhold, en pære. Hvis du bare holder dig inden for det, jamen, så kan bidraget gå ind i helheden, Ja. Øh, ja. Så, 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 du, så du er en del af communityet. Ja. Du må gerne have lidt penge men det er bare til nogle andre projekter.
2: Mm. Ja, fordi der kan man vel sige igen, det er det her med rammesætningen, fordi hvis, hvis der var fri leje på det hele, så, så var det måske en udfordring at skabe det her samlede kunstværk til sidst i forhold til at få det udtryk, man nu øh, kunne mm. passe ind i den ramme. Øh, Hanne, jeg kunne godt ja. tænke mig at høre sådan helt, helt lavpraktisk, hvordan, altså når man kigger rundt inde på, på Facebook-gruppen, som I har lavet, øh, så er det jo, det er jo, selvom man ikke er interesseret, øh, så, så er det jo spændende at se de her forskellige udtryk, som borgerne rundt omkring, de, de ligesom giver sig ud i, og nogen går, går i gang med at hækle små øreringe Så det er jo måske ikke nødvendigvis noget, der, der kommer med i, i udstillingen, men det er måske noget, der, der bliver et udtryk for det her fællesskab, som man, som man, man skaber. Men Hane, hvordan, hvordan har sådan hele opdraget været til at, at starte det her? Jeg kunne se, at du har lavet en hækle guide, men, men hvorfra øh, kommer man så videre fra det?
1: Jo, altså opdraget startede jo med, at Rasmus og mig skulle være enige om, hvordan det her værk skulle afslutningsvis se ud. Og så er det, at man går ned i detaljerne, og så er det jo, jeg har skulle udarbejde, hvad kan man sige, reglerne, opskrifterne, og og så også den deltagelse, jeg har haft på Facebook. Nu har jeg ikke prøvet det før, og jeg var lidt bekymret, men det har været en stor oplevelse også, for du har faktisk en følelse af at have en kontakt til brugerne, og du... du etablerer også dig selv, og du er nødt til at sikre dig, at du har en vis at der er en vis respekt omkring dig fordi du de er dirigent mm. og det har jeg jo også oplevet, at så uh, tager de over for mig og hjælper hinanden, det vil sige, der opstår jo det her jeg, uh, ikke med, med mange på at kalde det artificial intelligence altså det, det vokser ud over det det, det bliver en organisme der lever, og jeg skal bare støtte og være der
2: ja. til stede. Det er vel også en ny oplevelse for dig tænker jeg, fordi man kan sige meget et klassisk billede af, af kunstneren og den skabende kunstner, det er jo, at det er et meget eller i hvert fald ofte kan være et, et, et lidt ensomt øh, proces, men her er man vel i dialog med med modtageren og og medskaberen på en anden måde.
1: Jo, jo, og nu kan man sige, altså min erfaring er går efterhånden på, at, at de bedste udstillinger, jeg har været med på, de har faktisk opstået i en eller anden form for samarbejde eller fællesskab. Ja. Men altså kunstnerens rolle sådan helt klassisk set, og faktisk også mit liv, er jo ikke så meget anderledes end almindelige corona personer, altså man sidder lidt alene derhjemme, mm. man skal selv finde på, hvad man skal lave, og man tænker de store tanker. Yeah. Og, det er sådan set, og det er sådan set det. Men, men, men her har jeg altså fået nogle nye udfordringer, og har ikke haft så meget tid til at sidde og, og pille mig selv i navnet. Altså, men, men, men også kunstnere, vi, man kan sige, vi er selvfølgelig påvirket som alle andre af coronatiden, men først og fremmest mangler vi jo tit en modtager i den tid. Yeah. Altså ligesom museerne jo, men, men yeah. det, det, det er faktisk ret betegnende. Og det har jeg jo så heldigvis haft. Jeg har været super heldig at blive spurgt mm. og har, og har, har takket jer. Ja.
2: ja, og det, det, det er vi da glade for, når vi kigger på, på det, det kunstværk, der, der ender ud i det. Øhm, jeg kunne godt tænke mig, at vi har kræsset lidt i overfladen på det her værk. Øh, Karen, jeg kunne godt tænke mig sådan at, 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 at måske gå et skridt dybere ned i og måske spørge til, Hvorfor netop det her værk? Altså, I, I skriver selv ind på jeres hjemmeside, at den introducerende øh, øh, tekst til det er, Hvordan får vi fællesskab, kreativitet og håb i en tid, hvor vi må blive hjemme og savne vores daglige fællesskaber? Øhm, mm. kan, kan du prøve at uddybe lidt, hvorfor ja. det her fæl- øh, installation ja, men det var, er relevant? Altså, lige nu?
3: Jeg, kan, jeg kan tydeligt huske, at øh, altså, Frederiksen jo frem der onsdag aften, og vi lukker. Ja. Og næste formiddag, der sad vi på museet, og i løbet af, altså vi har set de fleste hjem jo med det samme, og så var vi en gruppe, der sad og koordinerede øh, flytteåbninger, udstillinger og alt muligt praktisk. Ja. Og så havde vi et stort spørgsmål, det var, ved øh, to store spørgsmål, det er, hvordan overlever vi økonomisk? Hvordan får vi lavet en økonomisk redningsplan for museet?
1: Mm.
3: Og det andet, men meget vigtige spørgsmål var, okay, hvordan kan vi bidrage positivt til, den her krise. Ja. Hvordan kan vi, man kunne forudse, hvor mange ville føle sig isoleret. Mm. Men vi mener også dybt i vores hjerte på Traphold, at uh, kunst og kultur har en afgørende betydning i vores liv. Mm. Og vi tænkte, det, det skal vi simpelthen præstere nu. Ja. Det, er, det, det er tiden nu. Tiden kalder på os. Vi kan ikke bare gemme os og køre ud i et sommerhus og lave udstillinger til, til næste år. Nej. Vi, uh, vi skal simpelthen uh, præstere. Ja. Og allerede i uh, weekenden, havde jeg fat i øh, kunstnere og fonde og sager, øh, for at øh, finde ud af, øh, hvor hurtigt det kunne gå. Mm. Øh, og vælte og med. Jeg vidste, at jeg blev nødt til at arbejde med nogen, jeg kendte i forvejen. Ja. Fordi at det er svært. At er en, altså, det kræver utrolig meget tillid at lave mm. sådan projekter her. Øh, fordi, øh, altså forestil dig, at være kunstner til en kurator, som du ikke kender, og så siger hun, at du skal slippe alt. En, øh, du skal bare stole på hende og slippe ja. alt. Øh, kontrol, ikke. Altså, altså, det kræver virkelig meget at finde de helt rigtige mennesker, og få skruet mm. det helt rigtigt sammen. Ja. Så det brugte jeg med det samme meget tid på. I løbet af 14 dage, der havde vi så faktisk både øh, fået skruet hele projektet sammen, og øh, skaffet, øh, fået Augustinusfonden mm. øh, med på ideen, som vi takker rigtig meget for at være så agile, mm. og øh, så kunne vi simpelthen gå i luften. Ja. Fordi det krævede jo handling med det samme, fordi behovet var der med det samme. Så vi tænkte meget, nu skal vi simpelthen som branche, både som museum, men også som øh, fagfelt, altså kunst og kultur, leverer. Ja. og øh, det vi var optaget af, det var det ene, det var fællesskaber, men det vi også er optaget af, det er jo det, vi arbejder med på træføj, det er kreativitet, ja. og øh, kunstnerisk inspiration, og at få løftet øh, taget lidt op på de øverste etager, altså, øh, og få reflekteret lidt, på en anden måde, over coronakrisen, udover at sidde og være ærgerlige over, at vi er isoleret, jamen så altså, kommer godt ud af det, så når folk registrerer sig ind på vores hjemmeside, når mm. de afleverer, ja. så beder vi dem faktisk om at dele med os, Jamen, øh, hvad, hvad, hvad har der egentlig kommet positivt ud af den her øh, krise og den her situation, vi er i? Og for at få tankerne hen et andet sted, mm. end kun, at øh, det de ser slemt ud økonomisk, og vi føler os ret isolerede. Ja. Og så at vi har vi lavet de her fællesskab inde på Facebooken. Jeg vil sige, at vi drømte om det, men jeg tror ikke, vi havde simpelthen ikke fantasien til at forestille os, at den ville eksplodere i den grad.
2: Hvor mange øh, medlemmer så, har I lige nu derinde?
3: Jeg har over 2.000, sidst okay. jeg så, men... Øh, der, der kommer 100 til hver dag. Okay. Altså det, den, den er virkelig eksploderet.
2: Og hvad med og lyspærerne? Vi, øh, hvor mange øh, findes der af dem øh, lige nu?
3: Vi har fået indleveret over 1000, som vi er ved at okay. hænge op. Og, øh, og vi har en indsamling igen den 10. Ja. Øh, maj. Så vi, vi opfordrer jo folk til at hækle og sørge for at få afleveret alle de mange steder, vi har over hele landet. De 27 mm. steder. Og man kan se, hvor det er inde på vores hjemmeside.
2: Ja.
3: Simpelthen der er det derude af at få afleveret til 10., fordi at øh, vi ved jo ikke, om vi, om vi får lov til at åbne.
2: Nej, det er jo lige Og det. vi har
3: jo sagt, at, at værket, det, det slutter, og det er færdigt, når trapholdt får lov til at åbne. Og når vi så åbner, så bliver det sådan en manifestation, fordi der, 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 vi er jo så gode til ord. Vi snakker mm. og snakker og tænker ja. og tænker. Og i folkeskole regider, tror vi jo næsten at alting er med og sprog men der er jo også fysisk form og materialitet. Mm. Og øh, oplevelsen af at være i rum, og øh, opleve og erkende gennem form Ja. Og fysisk tilstedeværelse til. Og der vil det her sådan, værk, det vil være en fysisk, materiel, æstetisk manifestation over den her periode, vi har været i. Ja. Så når man kommer ind på Trappehold og går ned igennem den her kæmpe store, næsten 100 meter lange midterkorridor på museet, mm. så vil man simpelthen opleve coronaen, men også alt det positive, alt det håb og forhåbninger, vi også har, og nye fællesskaber, som vi også har oplevet undervejs. Ja. Så, så, så det bliver sådan en fysisk manifestation over en. Altså noget, der går over i verdenshistorien. Det, ja, det er jo en vi er ja. med at
2: opleve. Bestemt. Simpelthen øh,
3: i fysisk form, som ikke kun er tabeller og statistikker ja. og snikkesnak.
2: Ja. Og man kan sige det her med det fortsatte levet liv i, i, i værket. Og man kan også, der, der er jo lidt en ubekendt i forhold til, hvornår udløbsdatoen er, hvornår værket ligesom er afsluttet. Sluttet, og I, mm. I skriver jo også selv i, i Light Hope, hedder, har jo også undertitlen Et værk, vi skaber under coronakrisen. Karen, du nævnte lige hurtigt omkring, hvad, hvad for en berettigelse kunsten og kulturen har i den her tid Hanne, den kunne jeg godt tænke mig at sende over til dig Hvad, hvad, hvad synes du, at nu er det snart to måneder, vi ikke har kunnet gå på museer og kulturinstitutioner osv og, og, og som kunstner der er ens levebrød Hvordan ser du den rolle, kulturen og kunsten spiller i den her tid?
1: Jamen ja, altså som udgangspunkt, så, så som kunstner arbejder du med en særlig følsomhed. Mm-hmm. Og du arbejder jo typisk med at opfange noget, der sker lige nu, og det, det her giver, giver meget god mening i forhold til det her projekt. Og, men, men måske bliver vi ikke brugt så meget i øjeblikket. Så vi bliver ikke set så meget, fordi man kan sige, at det som kunstner jo typisk er gode til, det er jo at anvise retninger og nye veje, og se muligheder og være kritiske og Mm. Vi, vi, vi kan i det her projekt i hvert fald artikulere, kan man sige, den der u- uro og utryghed, som de fleste os føler. Ja. Og det, det oplever jeg også, at lykkes i det her projekt til fulde. Plus at der er det der øh, nærvær inkorporeret, det vil sige, folk har altså stadigvæk følelsen, de har følelsen af, hvor taktil det er, og deres, altså det, 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 det hænger sammen, selvom at vi kommunikerer på, på show me og alt det der. Ja. Så altså jeg vil sige, den kreativ, den kreativitet, vi har som kunstnere, og det, at vi kan stille uafhængige spørgsmål, det, det vil måske blive meget tydeligt efter perioden, hvad der ligesom er kommet ud af det. For man kan sige, at det kommer til at skulle reflektere, hvad der er sket her. Mm. Jeg håber bare, at vi får mulighed for at vise vores ting, fordi alt, jo, alt er jo aflyst, udsat. Ja, ja. Og, 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 og hvem overlever? Jeg tænker, at mange gallerister er jo i fuldstændig samme situation som os. Altså, vi har jo faktisk som kunstnere mulighed for at fortsætte med at arbejde. Mm. Jeg tænker, hvis Karen nu mister sit job, så er hun jo ikke museumsdirektør mere. Hvis jeg mister mit job, så er jeg stadig kunstnere. Jeg arbejder jo bare videre. Ja. Økonomien er en helt anden side. Eller? Ja, det og der, der vil jeg sige, at det, det er også håbløst for mange. Mm. Altså, de fleste kunstnere har sådan en patchwork-økonomi, ja, ja. hvor at man klarer sig med sidejobs, så det ene er lidt salg og noget, og det, det meste er jo gået i stå. Mm. Plus, at de jobs, de fleste har med undervisning og sådan noget, eksisterer jo heller ikke pt. Så det, det, er, det er svære tider, men jeg tror, altså, vi kunstnere, vi, vi bliver jo ved. Mm. Altså, og, 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 men, jeg er nervøs for museerne, jeg er nervøs for galleristerne, og jeg er også bange for, at økonomien går i stå, fordi mm hvordan ser det ud med dem, der vil investere i kunst her efter den her periode, tror du? Det er det første, de tænker på, nu skal vi gå ud på sådan en spending spree. Ja, ja det er Nej, præcis. Jeg tror, der går meget lang tid, inden vi er oppe i en eller anden situation, hvor der også er noget økonomisk hvis
2: yeah. du forstår. Ja, yes, selvfølgelig.
1: Plus, plus, jeg vil også gerne sige det der med, hvorfor fanden indfører mig? Undskyld, jeg for fanden? det kan ikke klippe ud.
2: Ej, det går øh,
1: borgerløn, tænkte jeg for nylig. Borgerløn mm. eller kunstløn, en eller anden form, for det, det, det giver jo rigtig god mening. Vi er jo de sidste, der ligesom bliver tænkt på, og de sværeste, der er at hjælpe mm. også kunstnere. Vi, vi, vi kunne måske være, ja, det er bare en tanke, ja. jeg tænkte bare, fordi vi typisk ikke har nogen løn, og hvis man har en udstilling, et, Hvert andet år, så er det jo en svær økonomi at støtte. Yeah. Altså det, det, det er et svært forhold. Borgerløn nu.
2: Yeah. Man kan vel sige, at uh, i hvert fald når, man, når man kigger ofte på, på kulturen og kunsten i, inden for sådan økonomisk rationalitet, så er det jo tit, det ofte bliver betegnet som Fløden oven på lavkagen, det, det er ligesom en, en, en ekstra ting. Øh, Karen, ja. oh, undskyld. <laughs> Og
1: det bliver uetisk at tale om, når der er nogen, der dør. Det er jo også mærkeligt. Ja. Altså, der er jo nogle ting der, der har været oppe at vende som er mm. helt gange. Altså,
2: men, men jeg tænker, så. Karen, hvordan, nu har vi lige hørt fra hans perspektiv omkring at være, være skabende, udøvende kunstner. Hvordan har I det, som, som formidler kunsten i, i den her tid? Både sådan økonomisk, ja. hvordan ser det ud for jer, men også... I, meget af jeres virke er jo taget fra jer, i og med, I ikke kan åbne dørene op for gæsterne. Hvordan, hvordan ja. er, er det?
3: Ja, men, så man, lige, man kan ikke lige kommentere ind på det, der kan handle. Bare lige say, ja, fordi at, det, at Der er faktisk nogle steder, hvor de har fundet en løsning. For eksempel i Norge, der er de tidoblet indkøbsbudgettet på øh, Nationalmuseet okay. af, af nu kunstnere. Det er jo en måde at sikre, at øh, altså, tage, tage det alvorligt, at der er nu en gruppe her, som er udsat.
1: Mm.
3: Og øh, så er det sådan så, at man selvfølgelig tidoblet budgettet, så man både det er win-win for alle, ja. så er der noget at komme af med, fordi at mange kunstner bliver ramt på, at de er mange af dem, og det er jo det, der hurtigt bare er røget ud.
0: Mm. Det vil sige,
3: at de er virkelig ramt økonomisk, både på deres timelønnsansættelse, og på, man sige, at, at salget måske muligvis går i stå. Så mm. det var en måde at gøre det på. Og det er en anden ting, at der er jo nogle gallerier, der åbner op, og har sådan nogle øh, views, hvor man kan bruge tid og komme ind og se gallerier. Mm. Men det er meget mere øh, kompliceret, og kræver meget mere øh, af de besøgende. så museum, der ja. er vi jo det, der hedder tankslukket. Mm. Og det vil sige, at, vi, at vores restaurant og vores butik og alting, det er simpelthen lukket ned, ja. indtil vi får at vide, at vi må åbne. Og øh, vi har sendt en tredjedel af vores kolleger hjem mm-hmm. øh, på de her hjælpepakker, fordi vi er jo et af de museer, som, øh, som tjener øh, de fleste penge selv. Ja. Æh, som, øh, og øh, så sidder vi ellers øh, og arbejder meget. Det her projekt ligger jo oven i, hvad vi ellers lever. Så der er jo rigtig travlt på træfholdt, fordi det er et kæmpestort projekt. en meget stor opgave at montere projektet, og i det hele taget, vi kører jo store virtuelle arrangementer, hvor, hvor vi har over 100 deltagere med fra hele landet, der møder hinanden og hører om værket osv. Så, så vi har både gang i en helt ny praksis, vi ikke har arbejdet før med, før, altså med virtuelle arrangementer, ja. og det har bredt sig til ikke kun at handle om det her projekt, men også om museets klub og andre ting, det vil sige, at vi har simpelthen lært en masse nyt, ja. øh, som vi kommer til at tage med ind i vores fremadrettede øh, arbejdsmuseum. Mm. Øh, øh, så, så vi har sådan set mange gæster. Vi kører også et projekt, hvor vi har inviteret alle børn øh, og barnlige sjæle øh, til at øh, komme som nogle toiletpapirs mennesker, eller mennesker, rullinger, ja. som vi har fyldt museet op med. Og så har vi en storyline kørende på det. Mm. Vi har en hel masse øh, undervisningsmateriale, vi har lavet til folkeskolen, så lærerne selv kan tage ud og benytte vores park, mm. øh, som også er i brug. Vi er i gang med at forberede hele sommerprogrammet, fordi vi har tænkt, at øh, mange folk vil gerne på museum, de skal føle sig sikre. Hvilke formater skal vi arbejde med? Hvor meget skal vi have kørende ude i parken, så man kan sprede oplevelsen, så det både er hele Trapholds der er i brug, ja. og museet, så vi får spredt gæsterne. Vi har en kæmpe logistik omkring, hvordan får vi gæster ind og ud? Hvad mm-hmm. må der sker til efteråret, hvor vi åbner vores store Arne Jacobsen-udstilling, hvor vi kan forvente rigtig mange gæster på én gang. Hvordan får vi det orkestreret? Ja. Så det en kæmpe stor logistik. Og det værste er, at vi ved jo ikke, hvad retningslinjerne bliver. Vi ved Nej, ikke, hvad vi det. skal forholde os til. Så vi sidder og laver scenarier ud i det uvælse, ja. og det bruger vi altså eller forestiller os igen kvalificerede gæt. Vi kigger på, hvordan er det metodologisk haver? Hvad gjorde de i Shanghai, når de åbnede museerne? Mm. Øhm, hvad har man sagt om børnehaverne? Hvordan skal arbejdspladsen være? Ja. Så der er en masse arbejde i det. Og så er der selvfølgelig selve økonomien, som er en, en gyser, og en masse politisk arbejde for at øh, få politikere i tale og få diskuteret det her med, at øh, nogle museer er meget afhængige af den entréinstegt, mm. som vi jo arbejder med. Ja. Og det er, en, det er jo resultatet af en kulturpolitik øh, over mange år, hvor man jo i stigende grad har set museer som attraktioner i stedet for som øh, et, øh, en, en ressource for samfundet. Ja. Og, øh, og det gør, at, at øh, vi er nok ikke dem, der er hårdest, ramt, hvis man, der er nogle museer, der er jo helt op til 80 at deres gæster er jo øh, turister fra udlandet. Mm. Det er slet ikke danskere. Øh, så der, der, der kan man sige, der har det jo virkelig fyldt meget af, øh, hvad som hele den entréindtægt, hen til os. Vores gæster er primært danskere, ja. men det er stadigvæk en meget stor del, en, 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 en fjerdedel af vores økonomi, er, er, er baseret på entréindtægterne. Når den pludselig forsvinder, så forsvinder hele vores eksistensgrundlag næsten. Ja, så, 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 så vi... Så vi har arbejdet med redningsplaner, men det er også at diskutere det politisk.
2: Mm. Så, øh... Men hvordan, hvordan sidder man tilbage som, som museumsdirektør? Jeg, altså jeg kan høre, der er en masse gætværk i forhold til, at man ikke har en øh, klar øh, deadline for, hvornår man kan åbne op igen og alle de her ting. Men hvordan forholder man sig som museumsdirektør i forhold til de prioriteringer, der er blevet lavet i forhold til kulturen og, og kunsten og så videre? osv.? Altså, kulturinstitutioner var jo nogle af de relativt sidste, der blev indtænkt i de her hjælpepakker osv. Hvordan... Hvad er din holdning til det? Jamen, jeg tænker, at
3: det, det har været svært at, øh, at komme igennem. Øhm, det har været svært at få forhandlet en, en... Det er blevet lidt nogle kludtæppepakker, der er kommet. Jeg kan, ja, vi, vi er stadig i gang med at prøve at finde ud af at gennemskue, om vi kan bruge dem. Vi kan bruge den med at sende øh, kolleger hjem, altså frontpersonale indlysende. Men, øh, men øh, vi har lidt svært ved at se, øh, hvordan vi kan bruge de andre hjælpepakker. Men vi, det kræver øh, nærmest at have en revisor med ind og kigge. Yeah. Det, det, jeg synes, det, det endt lidt med kludtæppe, den hjælpepakke. Øh, det sikkerhedsnit, sikkerhedsnet, men spændt ind ud under kulturverdenen, øh, som ikke rigtig hænger sammen med den måde, vi arbejder på. For eksempel sådan noget med produktionsomkostninger i løbet af, af den her periode. Jamen, mm. vores produktionsomkostninger ligger længe før. Det tager jo flere år at lave en udstilling. Yeah. Og, øh, altså, så det, det. det passer ikke rigtig ind i den virkelighed, vi er i. Og det, jeg, vi har jo forsøgt, mange af os, at, øh, at agere politisk. og ja, altså, den, den er ikke helt andet den er ikke lige skabet endnu.
2: Men der er vel også en. Man kan vel også tolke en form for symbol ved det i forhold til prioriteringen af, af kulturlivet i, i mm-hmm. den her tid. Hvad, hvad tænker du om det, Hanne? Æ, I forhold til, hvad er det for en rolle, I, I selv synes, I udfølger, men også hvad der så bliver måske tænkt om her, i, i hvert fald politisk hånd?
1: Ja, men altså, det, det, jeg, er jo ikke, jeg er jo ikke super politisk, og jeg har også svært ved at gennemskue de... Øh, svære beslutninger, som sådan en som Mette Frederiksen og regeringen sidder mm. PT. Og det, med PT. Man må have respekt for, at de også gør det så godt, de kan, men der er, der er en vis udbredt kulturløshed mm. i socialdemokratiet. Mm. <laughs> og det er jeg men længe. Men, det, ja. men det, og det betyder selvfølgelig, at det ikke er øh, kulturen, der har den højeste værdi. Det er også svært at gøre op over for i den her tid blev vi jo alle sammen bekendt med at helbred er lige pludselig nummer uno. Ikke? Altså, yeah. Det er det allervigtigste. Mm. Og, så, og vi andre har jo også altid tanke på, på økonomi. Men jeg synes, det er svært med den åndelige side. Mm. Og, 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 og det er jo altid svært at blive sættet.
2: Men, øh, men kunsten så, og kulturen sige, har vel også noget at sige i forhold til helbredet, kunne man vel argumentere for?
1: Absolut, og det er jo det, man kan sige, det, det, det er jo underligt nok, fordi at, at, at museerne, og jeg tænker også kirkerne, altså, altså åndelig føde er mm. vigtigt, og jeg, jeg, jeg tænker, det er vigtigt, at, øh, at vi får åbnet op på en eller anden måde. Jeg ved, at Karen arbejder også for det, fordi jeg er sikker på, at det kan ske. Øh, på en forsvarlig måde, fordi det er vigtigt. Og der er jo stort kulturforbrug i øvrigt, men det er jo meget online, og det mangler altså noget af den, øh, altså de der haptiske kvaliteter, man snakker så meget om, når man arbejder med, med kunsthåndværk. Ja. Altså det der med, at øh, man er tæt på, det godt, hvad man ikke føler, men man kan næsten se, hvordan det mærkes. Det kan du ikke opleve på skærmen. Nej. Plus at du måske også mangler de der lidt mere kuraterede øh, indtryk ikke? for, ja. for kulturlivet. Du du. du du får jo noget på en udstilling, fordi det hele er blevet øh, tilrettelagt for dig på en, øh, på en god måde. Altså, hvor du, du shopper meget lettere rundt på Netflix og bliver mm. sgu sådan lidt lille Jeg er helt holdt op med at læse bøger, for eksempel. Altså, ja. det, det, er, det er blevet sådan lidt mere underholdning, og vi, vi har brug for at få nogle ægte input. Ja. Jeg tror, at det er vigtigt, at kunne og det, og det vil opstå her herefter, men, men vi mangler noget kød og
2: blod. Ja, det er måske tilbage til Mindre det her med kurater, kuraterne og kunstnerens øh, billede for det her form og osv. Det er ligesom dem, der også kan sætte øh, en ramme for det. Karen, du havde en øh, kommentar? Øh, til ja,
3: det. men det er bare fordi, at jeg oplever også, at der er meget øh, musik for eksempel, corona-koncerter, det. og øh, altså, vi har store online-arrangementer. Altså, øh, folk synger sammen, øh, folk læser, folk ser mange film. Mm-hmm. Øh, skuespillere laver monologer øh, jeg oplever faktisk også at det er en meget kreativ tid og ja. jeg, jeg, øh, jeg oplever også at der er et stort kulturforbrug jeg synes, øh, men det der er hvis man siger, udfordring det er jo at finde forretningsmodellen hvordan mm-hmm. tjener kunstnerne penge på det, på det? Men, men lysten og tiden, den er jo ret tydelig yeah. så, så man kan sige at jeg synes da nærmest at tiden fortæller os at kultur er super vigtigt ja. og vi kan lige gøre det for en stund online men det kan ikke leve Øh, for evigt ja. online. Og der er bestemt ikke fundet nogen forretningsmodel overhovedet. Men jeg oplever det også som museum som en meget kreativ tid. Altså for os helt sikkert.
2: Det er jo meget interessant. Vi havde tidligere, også under krisen her, hvor der var lukket ned, havde vi Martin Frederiksen, som er antropolog, der har forsket i ingenting, og blandt andet lavet feltarbejde ved nogle georgiske nihilister. Men også som mente det her med, at, at coronakrisen kan egentlig også blive hvad kan man sige, et produktivt benspænd i forhold til, at det kan sætte nogle begrænsninger op, øh, som man så kan udfolde sig indenfor. Hvordan, øh, hvordan ja. tænker du om det, Hanne, i forhold til det her med, at øh, man kan sige, at normalvis kunstnerens rolle kan tit være sådan lidt at gå ind i en isolation, men hvordan, hvordan oplever du det, at det egentlig er en påtunget isolation på en måde, at, at du lige pludselig skal til at producere indenfor?
1: Jamen, også en udvidet henvendelse, altså en anderledes henvendelse ud. Ja. Det er jo også interessant. Mm. Og det bliver også mere demokratisk. Ja. Og, det, og der kommer rigtig meget ud af det. Jeg kender folk, der er at spille ukulele. Jeg er selv begyndt at brude Altså, ja. det, det er... Det, og, jeg, og, og gennem det her projekt har jeg fået kontakt med mennesker rundt omkring. Altså, der er, jo, der er meget... Der er meget håb i denne her tid, og mange, mange initiativer for mm. mulighed for at blomstre. Ja. Jeg er sikker på, at, at der kommer til at komme rigtig meget godt ud af det, udover vores light-hub. ja Jeg tænker
3: også, at altså, det er typisk kunstnere, altså, Altså, han sagde tidligere, at man mange kan miste deres jobtitel, men en kunstner er altid kunstner, mm. og, og ja. kunstnere er alle sammen i gang øh, på forskellige ledere og kanter, også i den her tid, ja. og er nye formater. Men, men altså, problemet er jo det hele det der med den der forretningsmodel, men man skal også leve af et eller andet, jo.
2: Ja, lige præcis. Der kunne ja, jeg ja. godt tænke mig at spørge dig, Karen, fordi øh, du... Du blandt andet i Kristligt Dagblad omkring det her med forretningsmodellen. Øh, mm. I forhold til, du nævnte også lidt i det her med, om, om museer bliver set som en abstraktion eller en ressource. Øh, der, mm. der siger du blandt andet, at du vil gerne sætte spørgsmålstegn ved den førte kulturpolitik, om museer skal mm. være forretninger. Måske giver coronakrisen anledning til, at vi finder på noget nyt. Hvad kunne det nye være?
3: Ja, altså jeg, det, er, det er en kritisk bemærkning, jeg har. Så altså jeg skal lige før det første sige. Jeg hylder faktisk, vi har en enorm mangfoldighed inden for museer i Danmark, ja. og nogle har en meget lokalhistorisk øh, lokal forankring, og er nærmest bare et stort projekt for nogle lokale med 4.000 brugere om året, og andre har øh, 300.000 gæster, hvor det primært måske er udlandske turister, så det er et meget stort spænd, vi arbejder indenfor. Ja. Men øh, jeg kan høre, at det man hylder mm. øh, og, sætter, og, og sætter ord på, det er ofte, hvor gjorde de det godt? Hvor har de mange gæster? Ja. Øh, hvor er det flot øh, med så meget betalt entré? Og så videre. Øh, og den førte kulturpolitik har jo understøttet en idé om, at vi skal have flere betalende gæster ind på museerne. Og så er det klart, at man udvider også i forhold til hvad man sige, turisme. Nu har vi jo ikke så meget international turisme i trekantområdet. Der har måske mere i København, så er nogle forskellige vilkår, vi arbejder under. Men der har jo været de her 2% besparelser og ideen om, at... Øh, at hvis man siger, at det er ret svært for os at varetage vores opgave, så eller det der kulturområde, som om det er os selv, vi passer på. Men det gør vi jo ikke. Vi passer jo på danskerne. Vi passer ja. jo på vores samfund. Vi passer jo på den kulturarv, vi varetager. Mm. Og på, at der er nogle værdiskabende tilbud til folk, for eksempel også, at vi kan springe op af æsken her med et projekt, der skaber værdi. Mm. Og det bunder jo i den praksis, vi har. Nu er vores vilkår jo så også, at vi ligger i triggernområdet, så derfor så er det ikke den store internationale turisme, som er vores forretningsmodel. Det er danske gæster. Yeah. Men, men, men og Jeg har slet ikke spurgt imod at lave blockbusters, øh, som øh, tiltrækker mange gæster. Men hvis jeg var et museum, som så også faktisk primært havde min forretningsmodel på, at jeg skulle lege mine lokaler ud til bryllupper og til firmafester og så videre og det ved jeg jo, der er kolleger, der gør, hvor det er en meget, meget stor del af energien, der også bliver brugt på det. Mm. Så kan man spørge sig selv, jamen, hvorfor har vi egentlig museum, altså, hvis det primært bare bliver brugt som ramme for al mulig selskabelighed, som i øh, øh, i stedet for at øh, skabe den her værdi for det samfund, vi er i, så ja. mener jeg, at vi, vi får udstillet lidt øh, nogle af de problemer, der ligger i ja. den her fokusering på, at vi skal være attraktioner, ja. i stedet for, at vi skal skabe værdi for de borgere, der er øh, omkring os, eller måske i hele Danmark. I vores tilfælde, vi arbejder jo altid nationalt på trafkholdt. Altså, vores projekter rammer altid ud i hele landet, ikke? men, men, ja. men nogle er mere lokale end andre. Ja, altså, at sige, det er fint, at vi har en stor forskellighed,
1: mm.
2: men
3: jeg synes, det udstiller den økonomiske model, det her, sådan, øh, den her lise.
2: ja Lige her på, på falderæbet, øh, Hanne, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, øh, når nu er det jo stadigvæk uvist, hvornår vi kan opleve light hope. Men når du øh, går ned af den her 40 meter lange gang på trapphold, hvad, hvad håber du så at se og hvad håber du at, at, at mærke når du når du gang ser at værket i fuldendt?
1: jeg håber at mærke, hvad kan man sige? Ja, det, det er jo det er jo, poæ, det er jo poetisk og selve farveskalaen rummer faktisk et lys. Det er som en form for, jeg har sagt det før, sådan en indendørs ja. Altså det, 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 det bliver en stor oplevelse. Det har været, det har været en, jeg har haft ydmyghed omkring det, men jeg er meget, meget stolt af det, og det kan jeg sige nu, fordi jeg er ikke i tvivl om, at det bliver en meget stor oplevelse at komme og se projektet. Ja. Det, og det, det, det er spændende, jeg fik faktisk, jeg ved ikke, om det kommer til at ligge helt forkert, men jeg havde en meget spændende kontakt med en i går, der ville skrive en lille artikel om projektet. Mm. Og hun gjorde mig opmærksom på et meget spændende forfatter, en dyb pamplæk. Hun, hun har skrevet en salme, der hedder Hold håbet op. Altså man vil normalt have sagt Hold håbet oppe", ja. men, men, men det er faktisk fordi, at, øh, for, at det, det beviser, at det vil, så vil det komme frem, at det skal være en anden, der holder håbet op. Mm. Og det er det, det, det vi gør for hinanden, og det, og det fungerer, og du skal komme og se det, Emil. det Jamen bliver en meget, meget
2: stor, det og rørende
1: oplevelse for ja. dig.
2: Hvad med dig, Karen? Hvordan, øh, hvordan håber du, at, øh, at det ligesom lander, det her projekt, når, når I engang kan få lov til at åbne dørene op igen?
3: Så jeg håber, vi får lov til at åbne start. Ja, og, øh, at, øh, jeg, øh, jeg, kan, jeg er jo så heldig, at jeg er på museet, så jeg kan allerede mærke værket. Ja at det kommer til at være en, øh, altså det bliver et værk, der kommer til at gå ind, det, det går ind i en. Mm. Det er, og det er også det, der, det Hanne sagde før, man kan ikke bare opleve ting gennem skærmen. Det er et værk, så når man står i det, så går det ind i en. Går ja. det simpelthen ind i ens krop. Og det, det håber jeg jo selvfølgelig andre også vil opleve. Øhm, og man kan også gå på opdagelse af variationen, men også hele helheden. Det bliver sådan det her bakkeltog, ligesom den her flamme, der ligesom går ind i kroppen. Ja. Så jeg er ikke i tvivl om, at det, det bliver et, en meget vigtig manifestation, over den her sådan, tid øh, på godt og ondt, som øh, vi har været igennem.
2: Ja. Og hvis der nu øh, lige som en sidste kommentar af øh, nogle af vores lyttere, som der sidder og kribler i fingrene for dem i forhold til at hækle og alle de her ting, så er der stadigvæk mulighed for, at man kan indlevere til, til kunstværket, eller hvordan ser det ud?
3: Ja, vi har næste deadline af den 10. maj. Vi tænkte, vi måtte nok tage den dato, som ligesom er symbolsk. Og hvis vi får lov til at åbne, så slutter vi der. Okay. Æ, og hvis ikke vi ikke får lov til at åbne, så fortsætter vi med at hækle. Hvis vi hækler helt til jul, hvis det er, så bliver det, det er jo simpelthen bare. Så man kan selvfølgelig komme ind på trappel. Nej, løbesiddende. Lad os nu se.
2: Okay. Så, <laughs> så 10. maj, der, der er der en skæringsdato i hvert fald øh, næste gang i forhold så, til.
3: Så, og man kan finde, finde adresserne, hvor man kan indlevere, og man kan øh, over hele landet. Man kan også bare sende til trappel. Man kan også bare komme forbi trappel og gå en dejlig tur i vores vidunderlige smukke park. med nye anlagte stavtebede, der er helt vildt skønt, så det kunne man jo også lige kombinere.
2: Det vil vi på småt op i hvert fald på det kraftigste opfordre til, at man gør. Jeg vil gerne sige super mange tak for jeres medvirken, og vi glæder os til at se, hvor, hvor vi ender hen med den her installation. Tak for det.
0: <laughs> Jeg er således oplyst om øh, pærer, elpære og i øh, som er hæklet, og, og om det store projekt Light Hope nede på øh, Traphold Museum, skal vi sige tak for i dag. Vi skal sige tak til Karen Grøn, som er direktør, museumsleder på Traphold, og så til kunstneren Hanne G. Jeg skal sige tak til Emil Dahl for et godt interview omkring kunst. Her kommer et lille bitte digt, det er skrevet af Ursula Anker Olsen. Hun er også god. Det kommer fra samlingen Det tredje og tusindes hjerte. Jeg hedder Venterum. Mine øjne, mine lunger hedder Venterum. Mit hjerte med forkammer. Hjertekammer, sidekammer, kompliceret væsen, det hedder rum. Det hele går og kommer, alting flyder. Jeg håndterer min smerte som en voksen menneske. Jeg gør ingenting. Jeg sidder her, jeg har udsigt. Jeg gør ingenting. Alle kar er forbundne. Jeg er det hegn, som hegner det navnløse ene, Reservatet, universet, mit fjerne indre. Jeg har besøgt det så ofte jeg vil. Ingen kan besøge mig i det. Så er vi øh, ved at skal tilbage til virkeligheden igen. Jeg et godt besøg i Kolding og Trapportmuseet. Vi skal have dagens nyheder. Og øh, jeg er helt sikker på, at de... Vi øh, på mikrofonen, kan jeg se. Ja. Og vi skal se at have dagens nyheder. Vi skal tilbage til virkeligheden. Sådan som at de er valgt ud af Radio 4's altid kyndige nyhedsværter. Nyd musikken indtil klokken blevet helt. Og det gør den sådan set, jeg kan sådan set at jeg begynder at tælle ned.